0: Geld ist Zwang und Bitcoin ist Freiwilligkeit
1: Hallo liebe Leute bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast Tour führt über den Münzweg. Wir das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus, und wie immer an meiner Seite ist der Manu. Hi, Manu. Hallo, Markus. Heute habe ich
0: eine andere Frage. Heute interessiert es mich nicht, wie es dir geht, sondern heute interessiert mich die Frage, wie sehen deine Haare aus?
1: Super fresh, ja. Ich habe <lacht> heute das Mittwoch, wo wir aufzeichnen, und ich bin ja bei der letzten Aufzeichnung von Leas Münzweg wieder mal nicht dabei gewesen, weil ich einen Friseurtermin hatte, und ähm, ja, fühle mich ganz wohl obenrum. Alles gut. Und du hast mir ja gestern auch schon dafür gelobt. Deswegen bin ich ganz zufrieden mit einem Ergebnis.
0: Sehr gut. Dann wird äh, Lea dir bestimmt auch verzeihen können, weil sie hat gesagt, wenn, dann muss die Frisur auch gut sein. Das muss sich auch lohnen, wenn man sowas ausfallen lässt.
1: Nee. gut, so viele Optionen gibt es bei mir nicht.
0: Ja, das stimmt. So viele Möglichkeiten gibt es wirklich nicht. Aber immerhin hast du noch Haare. Ich kenne andere, die haben das in deinem Alter nicht mehr.
1: Ich habe noch nicht mal so viele graue Haare. Ich habe so ein paar an der Seite. Hm. Das verwundert mich immer, dass ich, dass ich schon, sage ich mal, für meine Verhältnisse so viel graue Haare habe. Aber okay, wenn sie relativ kurz sind, sieht man es nicht.
0: Ja, ich habe gesagt, ich habe gehört, bei Männern ist es okay, wenn sie grau werden im Alter.
1: Ja, es ist schon okay. Aber ich sag mal, wenn ich noch eine Weile wie 20 aussehe, ist das ja auch okay.
0: Genau, das <lacht> denke ich noch. Na gut. Genug äh, ge talked. lass uns doch mal mit unserer Folge beginnen und bevor wir zu den News kommen, beziehungsweise es ist ein bisschen verbunden mit den News, äh, möchte ich jetzt aufgrund der aktuellen Situation, dass äh, Bitcoin ja gerade wahrscheinlich am sterben ist und morgen spätestens tot ist, wie man ja so liest und hört, ähm, wie heute gehört. Genau, würde ich jetzt gerne ähm, eine Sache einführen, die natürlich alle anderen äh, Bitcoin-Podcasts oder viele schon haben. Aber ich möchte es einfach einführen, damit vielleicht auch die Leute, die sich noch nicht so gut auskennen, auch immer mal wieder darauf hingewiesen werden, wie man denn überprüfen kann, ob Bitcoin tot ist oder nicht. Und dafür gibt es ein gutes Tool und das nennt sich die Blockzeit. Und deswegen würde ich jetzt gerne auch jede Folge mit dir mit der Blockzeit beginnen. Hast du die Blockzeit für uns? bevor wir erklären, was das ist.
1: Selbstverständlich. Die habe ich habe ich immer geöffnet. Die habe ich mit, ein, äh, mit einem Beamer bei mir im Wohnzimmer an die Wand ge, ähm, getackert, damit ich immer informiert bin. Und zwar ist die aktuelle Blockzeit die 740880. Und
0: kannst du mir noch erklären, was, oder sagen wir mal, äh, uns hören jetzt äh, neue Zuhörer, weil sie einfach nur erfahren wollen, ob Bitcoin jetzt stirbt oder nicht, was die Blockzeit ist?
1: Na, im Endeffekt sind das, also diese Zahl, diese sechsstellige Zahl, die ich gerade genannt habe, die 740880 sind im Prinzip alle Blöcke, die bisher gefunden worden sind und in denen die einzelnen Bitcoin-Transaktionen abgebildet sind.
0: Genau, und wir befinden uns aktuell beim Block 740880. Und solange jeden zehn Minuten oder, ja wie gesagt, im Schnitt alle zehn Minuten so ein neuer Block auftaucht, kann jeder die Frage, ob Bitcoin tot ist, für sich selbst beantworten und einfach bei mempool.space nachschauen und dann weiß er das schon im besten Falle, so wie ich es bei mir machen kann, schaut man auf die eigene Not dann weiß man es auch zu 100%, aber ich denke mal so für Anfänger ist mempool.space auch ganz gut, da kann man das dann immer nachgucken und schauen, was da so los ist.
1: Das Gute dabei ist ja auch noch, dass diese Anzeige nicht statisch ist, sondern man sieht ja auch wirklich, wie die Transaktionen da in den einzelnen Blöcken dazukommen. Also da verändert sich auch immer was auf der Seite. Und deswegen ist das dann, denke ich mal, ein deutliches Indiz. Solange wie etwas in Bewegung ist, ist es wahrscheinlich nicht tot. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Ja, wir haben ja mit Lea auch schon ein bisschen gesprochen. Wir kommen aber um das Thema heute bei den News auch gar nicht drum herum, weil, ja, man kann es ja mal kurz sagen, dass Bitcoin aktuell preislich sehr, sehr gut dasteht, wie ich finde. Also meine Aufträge äh, flattern raus, wie sie sonst nicht so schnell rausflattern. Wir sind jetzt glaube ich bei 20.000 US-Dollar angekommen. Ich hätte es nicht erwartet, ähm, dass wir nochmal so billig Satz decken können, aber es ist tatsächlich der Fall. Bewahrheitet sich auch wieder so ein bisschen das, was wir sagen. Ne? Also wir haben ja immer wieder gesagt, ähm, betreibt Dollar Cost Average, ähm, geht da nicht so schnell in das Thema. Geht da mit eurer Bildung vorwärts, also je nachdem, wie viel Wissen ihr euch aneignet, solltet ihr auch entscheiden, wie viel man da reingibt oder halt auch nicht. Ne? Das ist, liegt ja auch, ist ja für jeden selbst die Entscheidung und das das hat, das hat bewahrt sich halt einfach und ich hoffe, dass diejenigen Vielleicht auch jetzt eine Chance erkennen, die sich vor zwei Jahren oder die sich letztes Jahr aufgeregt haben, dass der, der Preis so hoch ist und auch Mensch, man, man kann Bitcoin auch eh nicht mehr äh, bekommen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz guter Zeitpunkt, um zumindest in Dollar Cost Averaging zu starten, was keine Finanzberatung sein soll, sondern wir haben keine Ahnung davon, hinterfragt alles, was wir, sa was wir sagen. Es ist einfach nur äh, ein Hinweis, wie wir vorgehen und... Ähm, Gibt es sonstige News jetzt mit diesen gesamten äh, krypto -Sterben? Hast du da irgendwas gelesen in den letzten Tagen?
1: Na, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt auch noch nicht so richtig FOMO, wie du FOMO hast. Deswegen bin ich noch relativ entspannt. Mein Sparplan läuft munter durch. Ich halte jetzt auch persönlich so ein bisschen noch so die Füße still, was äh, heißt, dass ich jetzt nicht, regelmäßig noch so zwischendurch ein paar Fiat-Shitcoins loswerde und die eintausche, sondern ich warte jetzt einfach nur ein bisschen, weil ich nämlich der Überzeugung bin, dass Bitcoin auf dem Weg zum Tod noch weiter ja, sinken muss, das ist ja auch ganz logisch. <lacht> <lacht> und deswegen, deswegen sind die 20.000 aktuell, das ist mir noch viel zu viel. Ich warte noch ein bisschen und ähm, lasse mich dann später belohnen dafür. Genau. <lacht> das ist, das ist gut. Aber
0: lass dir immer gesagt sein, Time the Market funktioniert
1: nie. Und deswegen Ich weiß das. schon, ich weiß schon. Aber ehrlich gesagt, guck mal, wenn ich jetzt sage 20.000, ich, ich warte, bis es bei 18 oder 17 ist. Ne? Am Ende sind, kommen 23 und es ist trotzdem okay. Ne? Ja, also das stimmt. Ja, so stimmt. Deswegen alles gut. Und ähm, weil ich FOMO gesagt habe, ich weiß nicht, ob du das Lied auch schon gehört hast, das neue von äh, Too Bit to Fail und Hans Panzer. Also das wäre ja richtig gut. Ne? Und das können wir auch nochmal drunter verlinken. Hört es euch mal an und geht ein bisschen ab dabei.
0: Ja genau. Also für alle, die es nicht wissen, es gibt äh, so eine, äh, ja, Rapper, die sich im Endeffekt jetzt im Bitcoin-Space auch schon seit längerem ausleben und immer kreativer und bessere Texte präsentieren. Und bei einer, ja, beim Bitcoin-Meetup sind sie jetzt auch schon aufgetreten. Ist allumfassend das Thema. Also betrifft nicht nur uns, sondern jeder lebt sich da kreativ aus in all seinen Bereichen. Und ist auch gut so. Holt wieder mehr Leute ab, die sich zumindest mal dafür interessieren. Genau. Ich würde einfach bei den News nochmal... Ein bisschen darauf eingehen, dass wir kurz sagen, okay, warum ist der Preis wohl gesunken? Ja, keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es wohl wie immer mit der FED zu tun hat. Komisch. Also der gesamte Markt crasht irgendwie immer. Wenn die FED sagt, okay, wir heben die Zinsen an, dann crasht nicht nur Bitcoin, sondern auch der andere Finanzmarkt. Und wenn die FED sagt, okay, nee, <lacht> doch nicht so gut. Dann nehmen wir die Zinsen wieder runter, dann steigen die Preise irgendwie alle und das ist für mich unlogisch. Das will ich ja auch noch mal kurz sagen. Das bestätigt wieder meine, meine Gedanken, die ich auch schon vor zwei, drei Jahren hatte. Wie, wie, kann ein, wie kann ein Entscheider auf der Welt darüber entscheiden, wie sich der Markt und die Preise entwickeln? Das ist total unlogisch aus meiner Sicht, aber man kann mich da gerne belehren. Aber wenn das einer in so einer krassen Art und Weise tun kann, dann bedeutet das für mich, dass der Markt auch nicht mehr funktioniert. Weil normalerweise müsste ja der Markt von bestimmten ähm, Gütern, sei es jetzt irgendwelche Firmenanteile, sei es irgendwelche Rohstoffe, die müsste eigentlich ein Großteil von Angebot und Nachfrage bestimmt sein und nicht davon, wie jetzt einer seine Zinspolitik macht. Weil das würde ja bedeuten, dass derjenige oder diejenigen den Markt verzerren durch ihre Handlung und das kann man sich jetzt mal wieder überlegen, ob das logisch ist, dass eine Person oder ein, ein, eine Institution auf der Welt über Daumen nach oben oder Daumen nach unten äh, entscheidet. Finde find ich komisch. Wer das nicht komisch findet, der kann da ruhig bleiben, der macht sich wahrscheinlich auch über andere Sachen keine Gedanken. Aber ich finde, sowas sollte man hinterfragen, weil vielleicht kommt man auch so zum Bitcoin.
1: Hast du denn eigentlich noch andere News, oder, oder soll es das gewesen sein? Um, es war ja relativ viel los jetzt, was man anbringen könnte.
0: Naja, also, die, die, die also, es hat halt nichts direkt mit Bitcoin zu tun, nur mhm. indirekt, dass halt ähm, mit Celsius, also mit so einem Shitcoin, im Endeffekt, äh, da kann man ja, das, was wir halt auch immer sagen, es gibt halt Bitcoin und es gibt Shitcoin, und die Shitcoins die werden halt jetzt auch ganz schön verbrannt, aber Bitcoin natürlich auch, weil es natürlich auch Leute gibt, die auch noch nicht verstanden haben, dass man Bitcoin nur besitzt, wenn man wirklich die nicht verleiht, die nicht irgendwo hinlegt, nicht irgendeiner Bank gibt, weil man weiß nicht, was sie damit machen. Hm. Und man sieht es jetzt gerade, dass nur die, die wirklich ihre Bitcoins auf der, ja, die Seed-Phrase für sich selbst verwahren, die können sich auch sicher sein, dass da nichts mit passiert. Auf einer Exchange wäre ich jetzt gerade nicht mehr glücklich. Also wenn ich jetzt äh, irgendwo bei, auf einer, bei Nuri oder weiß ich, wo meine Bitcoins liegen hätte, würde sich für mich nicht so gut anfühlen, weil da fehlt mir irgendwie ja, meine, meine Selbstverwahrung. Ich will ja selbst wissen, was damit ist und ich will ja selbst derjenige sein, der darüber entscheidet, wo das hingeht. Und das passiert halt gerade ganz viel.
1: Ich glaube, die Tendenz und... Die, die Aufrufe dazu werden jetzt auch immer stärker zunehmen, indem man sagt, holt wirklich eure eure Coins von den Plattformen und packt sie in Anführungszeichen auf eure Hardware-Wallet, weil nur da sind sie wirklich sicher.
0: Oder wenn ihr es noch nicht habt, dann checkt das auf jeden Fall. Ich habe es auch meiner Freundin gesagt und sie hat es dann auch ihre letzten Bestände von Bison runtergeholt. Ich meine, es sind alles nicht immer Riesenbeträge, ne? aber es geht ja um, um, um das Prinzip, dass man halt auch wegkommt von den Exchanges und das habe ich jetzt dadurch auch geschafft. Ein bisschen Panik gemacht. <lacht> <lacht> ja, so ist das und so funktioniert es. Wir sind wie bei dem, was wir immer sagen. Bleibt bei Bitcoin, beschäftigt euch damit. Alles weitere kommt in der Zukunft.
1: Genau. So, ich hätte jetzt auch noch was, was News angeht, weil ich das ziemlich spektakulär fand. Das hat jetzt nichts mit Bitcoin zu tun, aber der Fakt wird ja immer mit Bitcoin so ein bisschen im Quervergleich genannt. Und zwar sind wohl im, in Uganda, das ist ein afrikanischer Staat, schätzungsweise 320 Tonnen reines Gold entdeckt worden oder man schätzt, dass man diese Menge fördern kann daraus von dem, was entdeckt worden ist. Und das fand ich relativ spektakulär und bedeutet ja gleichzeitig auch an alle diejenigen, bei denen es äh, im Mund beim Lachen glitzert, dass äh, euer Gold inflationiert in Zukunft.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte jetzt nochmal, ich will jetzt nicht böse sein, aber hast du, hast du die Quelle nochmal
1: geprüft? Also ich weiß, dass es unterschiedliche, also dass es durchaus kritische Stimmen dazu gibt, dass das jetzt wohl jetzt nicht stimmen würde, aber ich habe es in, in, in der Form geprüft, dass ich mir diese, diesen Fakt auf unterschiedlichen Plattformen durchgelesen habe. Okay. Und sage ich mal, wenn ich mir den Fakt auf fünf Plattformen durchlese und die vermelden ja. das Gleiche, dann kann ich das jetzt erstmal so nehmen und, ja. und sagen.. Ähm, die und die Meldung gibt aber ich habe natürlich auch gelesen, dass einige daran äh, Kritik geübt haben.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab mir auch äh, dazu belesen und habe da ein bisschen was gesehen, dass auch in einer, also ach, ich bin jetzt nicht wieder so super kritisch sein, aber wir befinden uns aktuell wieder in einer Phase, wo ich mir so denke, okay, ist wie so bei Kriegen und bei anderen Dingen, jetzt haben wir gerade so einen riesen Finanzschock bzw. Kryptoschock und ich glaube jetzt immer erstmal alles nicht, ne? Sondern ich bin jetzt super kritisch und denke mir, okay, wollen die vielleicht, dass man sowas glaubt, aber habe dann in der Vergangenheit geguckt und da wurden auch immer mal wieder irgendwelche Artikel rausgebloppt, wo sie gesagt haben, oh, hier sind ähm, 300.000 Tonnen in, in der See irgendwo, die würde man sofort bekommen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber das ist ja das, was wir eh schon immer sagen, dass, dass man nie weiß, wie viel Gold es eh irgendwo gibt und dementsprechend kann die Inflation des Goldes auch extrem nach oben gehen und die Entwertung und das bestätigt es auf jeden Fall. Also, deswegen ist gut, dass du den, den Fakt bringst. Aber ich, ich weiß nicht, wenn das sowas immer mit, mit Absturz von Kursen gleichzeitig getroppt wird und dann sehr massiv reingebracht wird, dann nehme ich erstmal Abstand davon und sage: Okay, als ob nichts gewesen wäre. Also lieber keine Information für mich als eine Information, weißt du?
1: Ja, wobei man auch noch sagen muss, dass Gefahr der Zufall ja im Leben durchaus ab und zu mal eine Rolle spielen kann. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin da auch ein bisschen geschädigt, weil ich immer sage, also auf, auf, auf globaler Ebene, wenn es um Kriegsschauplätze gibt, äh, da gibt es halt wenig Zufälle. Und wer dann immer sagt, ja, das ist Zufall, ja, wenn es dann auch einmal der dritte Zufall hintereinander ist, <lacht> komisch. Aber wie gesagt, das ist nur meine Herangehensweise. Es ist gut, dass du es sagst, guter Hinweis auf Gold, aber ich habe es eh nicht mehr, weil wir, wir wissen ja, was die Unterschiede zwischen Bitcoin und Gold sind und dementsprechend Stacks, Sets, Mache ich zumindest. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, sind wir durch mit News? Ja, ich, also ich, ich hätte sogar noch was anderes, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Da geht es um dieses äh, Web 5.0, was Jack Dorsey da irgendwie am Basteln ist. Mhm. Und das führt aber, glaube ich, zu weit, weil wir da jetzt auch nicht unbedingt, ja, wahrscheinlich alle mitnehmen. Und ähm, für Neulinge ist es wahrscheinlich noch irgendwie zu weit weg. Und diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die haben es eh gehört, von daher können wir das, glaube ich, erstmal weglassen und sollte das dann in den nächsten Wochen noch konkretere Formen annehmen und dann es vielleicht mehr zu vermelden gibt, da können wir das ja nochmal aufgreifen.
0: Ja, da können wir wahrscheinlich immer eine Folge so ein bisschen machen und wieder auf die Ursprünge des, des Bitcoins äh, auch nochmal eingehen. Wenn jetzt so eine ruhige Phase entsteht, äh, können wir wieder ein bisschen fundamental nochmal auf die wirkliche Geschichte eingehen und so. Und da, da kann man das dann wahrscheinlich auch mit reinbringen weil da geht es ja auch wieder so um Dezentralisierung und dass das dann alles über die Nodes läuft und so, dass man dann, äh, sag ich mal, mehr Privatsphäre hat und all diese Dinge können wir dann, glaube ich, auch nochmal eine neue Folge machen. Ja, nun gut, dann lass uns mal zu unserem heutigen Thema kommen, was wir uns ausgesucht haben. Und dazu ja, hatte ich dir mal ein paar Gedanken von mir geteilt äh, in Richtung Zwang und so, soll es irgendwie heute gehen und da ist dir schon direkt ein gutes Zitat eingefallen, als wir drüber gesprochen haben. Und da meintest du so zu mir, Fiat-Geld ist Zwang und Bitcoin ist Freiwilligkeit. Und dieses Thema würden wir heute gern besprechen beziehungsweise mal unsere Gedanken gegenseitig austauschen und mal schauen, wo wir hinkommen. Wie bist du denn zu diesem Zitat gekommen?
1: Naja, das lässt sich eigentlich ziemlich leicht erschließen, würde ich sagen. Weil wenn man darüber nachdenkt, welche Verpflichtungen und auch Zwänge mit der Nutzung von, von Fiat-Geld einhergehen und wenn man dann so den Bogen rüberschlägt zu Bitcoin und man da ja quasi selbst entscheiden kann, ob ich das nutzen möchte oder nicht nutzen möchte und wie ich das und in welchem Umfang nutzen möchte, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell zu dieser Aussage.
0: Ja. Das äh, erschließt sich relativ einfach logisch. Und dann können wir ja jetzt Schluss machen und sagen, gut, abgehandelt. Äh, also Fiat, Geld ist Zwang und Bitcoin ist Freiwilligkeit. Aber es gibt ja so ein paar Dinge, die das tiefgründig noch weiterführend mit sich bringen. Weil irgendwie, ich habe noch nie so häufig über den, ja, über Zwang habe ich schon häufig nachgedacht, weil ich ja als Polizist damit häufig auch äh, in Kontakt komme. Aber so die österreichische Schule, Speziell Hayek, der bezieht sich extrem auf den Begriff Zwang und sagt sogar, dass das eines der Hauptelemente ist, die uns Menschen auch in unseren Gesellschaften bzw. uns und persönlich selbst auch schon beeinflussen. Und da würde ich einfach nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Dazu hast du da auch schon, mir ja, erst jetzt, wo wir vorher gesprochen haben, auch ein paar Dinge erzählt. Kannst du das nochmal wiederholen, was du da aufgeführt hast, welche Zwänge es so gibt? Und wie man die so ein bisschen aufsplitten kann?
1: Naja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn du Haik ins Spiel bringst, also was er damit meint, ob er damit meint, einen Zwang, der einem von außen auferlegt wird, also durch Dritte, sei es durch Ausüben von, von Druck, um etwas Bestimmtes zu erreichen, da ist man ja dann auch, so in der Schiene Zwang drin oder ob es um den Zwang geht, den man sich möglicherweise selbst auferlegt, weil man irgendwie, keine Ahnung, vielleicht aufgrund von psychischen Krankheiten irgendwelche ähm, Zwänge ausleben muss, sage ich jetzt mal, weil man das vielleicht nicht unterdrücken kann oder ob es eben durch Dritte kommt.
0: Genau, und ähm, ich habe es noch nicht im Detail, sondern ähm, mir angeguckt, aber ich habe mit jemandem drüber gesprochen und ähm, vielleicht machen wir dazu auch nochmal tiefergehende Münzgasse zu. Aber so grob geht es darum, dass man einmal so natürliche Zwänge hat, weil wenn du jetzt irgendwie Hunger hast, dann ist das auch für dich ein Zwang, den du stillen musst. Also weißt du, ab einer bestimmten Zeit musst du was essen und das ist ein Zwang, dem du unterliegst,
1: sozusagen. Also Nahrung, Nahrung und ähm, Flüssigkeit zuführen und aufs Klo gehen sind wahrscheinlich solche Zwänge, die dann ganz automatisch sind und die man auch nicht unterdrücken kann. Also das funktioniert nicht. Genauso genau. wie das Atmen.
0: Richtig, genau. Das, ist, das sind dann sozusagen ganz natürliche und dann sage ich mal in Anführungsstrichen gute Zwänge. Und, und dann kommen wir aber irgendwann ähm, zu Zwängen, die man, sage ich mal, durch Gesellschaften auferlegt bekommt. Also er spricht da, glaube ich, immer so von, von ähm, es gibt leichte Zwänge, so das sind so Dinge, die in unserem Zusammenleben irgendwo auch stattfinden, die aber irgendwie dann auch notwendig sind.
1: Und ja, dann Das sind dann sicherlich so unterbewusste ähm, gesellschaftliche Kon Konsense, ne? Konsense. <lacht> die man da irgendwie mal eingegangen ist und die so das Zusammenleben einfach vielleicht auch in einigen Punkten leichter machen, ohne dass man jetzt vielleicht genau irgendwie welche benennen kann. Aber ich denke, ihr wisst ungefähr, worauf wir hinaus wollen. Dass es so bestimmte Mechanismen gibt, die irgendwie automatisch passieren, wo, worauf sich die Gesellschaft festgelegt hat. Genau. Und dann gibt es sowas,
0: wie gesagt, wir machen das jetzt nicht ins kleinste Detail, das werden wir nochmal tiefer und besser machen, aber mal so ein bisschen ansprechen können wir es ja. Dann gibt es äh, schweren Zwang. Und schwerer Zwang kommt immer sozusagen von staatlicher Seite sozusagen. Und ja, das zwar.
1: Das das, was du beruflich ausübst.
0: Korrekt. Das, was ich beruflich ausübe. Wobei man da auch nochmal unterscheiden muss. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Zwang dann immer äh, definitiv schlecht ist oder sowas, sondern es geht vielmehr darum zu erkennen, dass es einen schweren Zwang geht und der geht meistens immer durch hoheitliches Handeln, also das, durch das Gewaltmonopol des Staates kommt der zum Ausdruck und das ja, benötigen wir ein Stück weit in bestimmten Situationen, ne, um unsere unsere Rechte zu schützen, aber es ist natürlich auch ein, ein enorme Verantwortung, die dem Staat sozusagen äh, innewohnt, diesen Zwang auch möglichst gering zu halten, weil dieser ja auch in den letzten Jahrhunderten extrem oft missbraucht wurde. Und weil es halt den Missbrauch auch immer gibt, benötigen wir halt Gesetze, das Grundgesetz oder wenn ich als Polizist handle, dann habe ich immer die Verhältnismäßigkeit im Hinterkopf zu haben. Und also ich kann ja sagen, dass das haben wir bis zum Erbrechen haben wir
1: das vermittelt bekommen. Ich würde sogar behaupten, dass es eine der zentralsten Aufgaben eines Staates ist, diese Art Zwang äh, so gering wie möglich zu halten, um eben für jeden Einzelnen auch diese anfangs genannte Art von Freiwilligkeit und Freiheit auch zu gewährleisten. Man kann das ja, man sieht das ja in bestimmten Ländern, man kann Zwang ja unendlich weit ausdehnen. Ne? Aber wenn man den unendlich weit ausdehnt, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt, kommt man ja dazu, dass es dann die 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 Rechte des Einzelnen stark einschränkt.
0: Genau. Und das ist halt immer die Frage, wo liegt jetzt Maß und Mitte? Und wie geht der Staat tatsächlich damit um? Aber ja, das, das Problem ist, dass, dass der Staat ein Stück weit auch gegen sich selbst arbeiten muss, um das in einem ordentlichen Maß zu halten. Und ich finde da so ein Stück weit, dass das geschieht schon auf einer eine vermeintlich im Gesamtvergleich der Welt gesehen relativ guten Ebene noch in, in Deutschland. Das Problem ist allerdings, wenn wir jetzt uns, uns anschauen, wenn, wenn der Staat sich zum Beispiel immer weiter aufbläht, weil, weil er immer für, für viel mehr ökonomische Anreize zuständig ist, äh, gibt's halt also hat man immer mehr Verbindungen sozusagen zum Staat und er ist für immer mehr verantwortlich und dementsprechend steigt ja auch seine äh, Machtkonzentration, weil er in allen Bereichen immer aktiver werden muss, immer aktiver und immer größer. Und somit ja, ist auch die Gefahr, dass die Zwänge immer mehr zunehmen. Ne? Und das müssen jetzt gar nicht immer die Zwänge sein, die wir als Polizei ausleben, äh, sondern es sind dann ökonomische Zwänge. Also ein Arbeitgeber hat dir gegenüber einen Zwang, einen, einen unterbewussten Zwang, weil er natürlich in dem Moment, wo er dir deine Geldhahn zudreht, ja enorme Macht ausleben kann über dich. Wie gesagt, ich möchte ich möcht hier gar nicht äh, jetzt total gegen den Staat argumentieren, sondern ich möchte vielmehr dazu aufrufen, dass wir aufpassen müssen, dass nicht der, der Staat äh, rund um Sorglospakete schnürt und er im Endeffekt immer mehr Abhängigkeiten für sich schafft, weil er somit immer mehr Zwänge auf uns ausüben kann. Und das macht er wahrscheinlich gar nicht immer bewusst, aber unterbewusst geschieht es automatisch und somit wird die Freiheit immer weiter eingegrenzt. Und weil wir beim, beim Geld ja sind, wie du ja so schön gesagt hast, Fiat-Geld ist sozusagen Zwang und Bitcoin ist Freiwilligkeit, dann wäre es halt aus meiner Sicht ein total gutes Instrument, um halt auch die, ja, die staatlichen Auswucherungen zu beschränken, weil er auf einmal auch an ein Mittel ähm, gekoppelt wäre, wo er sich natürlich freiwillig für entscheiden kann oder nicht. Aber wenn er sich dafür entscheidet, dass das halt auch nicht auswuchert, weil da hat niemand die Kontrolle, wir sind wir wieder bei der Dezentralität und somit würde er sich selbst ein Riesenkontrollinstrument zusätzlich noch einrichten zu unserer Gewaltenteilung, zu unserem Föderalismus, was wir alles haben. Und das ist aus meiner Sicht ein total unterschätztes Funktionsmittel, welches uns neu gegeben wurde. Und ja, die Geschichte zeigt halt einfach, dass die Kontrolle gerade dem Staat gegenüber schon das Höchstmaß irgendwie benötigt.
1: Ja? Ich würde sogar behaupten, dass der Staat sich selbst dazu zwingt, Zwang auszuüben, nämlich indem er diesen von dir beschriebenen Apparat immer mehr erweitert, erweitert, dann schlussfolgernd immer neue Regularien oder Gesetze dazukommen und um sich selbst, also das wahrscheinlich macht das ja der Staat auch an sich jetzt nicht, um dem Bürger zu schaden, sondern um sich selbst zu schützen. Aber das Ergebnis daraus ist dann trotzdem, dass es dem Bürger nicht zugutekommt, weil er immer weiter eingeschränkt wird.
0: Genau. Und die, die, diese, diese, wie das zustande kommt, das, das, das ist, das ist glaube ich auch, also das ist wieder meine, meine äh, Interpretation, das ist auch ein Stück weit durch uns wieder so gesteuert, weißt du? Wir kommen ja dadurch, ich sage immer, helf mir, helf mir, also ich, ich bitte jemand anderen, mir zu helfen. Und dem Moment, wo der andere das tut, gibt er aber unterschwellig, sozusagen nimmt er ein Stück deine, deine eigene Freiheit weg, weil du konntest ja zum Beispiel... In dem Moment bestimmte ähm, Eigenschaften gar nicht lernen, um das vielleicht in Zukunft besser für die selbst zu regeln, sondern du hast, das, hast deine Probleme outgesourced, ja. Gibst sozusagen deine Verantwortung ab. Und das machen wir immer, immer mehr. Auch wir Menschen an sich. Und das wird man dann auch auf den Wahlzetteln wiederfinden, weißt du? Und, und diese gesamtgesellschaftlichen Abläufe, die da laufen, die, die sind immer ganz sanft und passieren über Jahre, Jahrzehnte. Aber die führen dazu, dass wir mehr abgeben und im, im schlimmsten Fall über noch mehr Zwänge äh, in der Zukunft uns noch mehr weggenommen wird, wo wir dann vielleicht gar nicht mehr wollen, dass es so ist. Genau. Und deswegen gehen wir oder du und ich, beziehungsweise umso mehr ich mich mit der österreichischen Schule beschäftige, verstehe ich immer mehr, dass die Freiwilligkeit im Leben eigentlich das Indiz dafür ist, welches das beste Produkt ist. Ist ja sowieso. ne? Also wenn ich jetzt zwei Produkte nebeneinander liegen habe und ich lasse einfach die Menschen frei entscheiden darüber, was, jetzt, äh, was ich benutzen möchte und was nicht, dann ist das ein, ein, ein Wettbewerb, der genauso immer wieder in der, in der Geschichte der Menschen stattgefunden hat. Und das ist auch das, was uns Menschen ausmacht, dass wir selbst ohne Beeinflussung von außen darüber entscheiden können, was wir nutzen möchten und was nicht. In dem Falle jetzt zum Beispiel. Ne? Ich brauche jetzt nicht äh, darüber diskutieren, ob ich jetzt die äh, Frau zum Beispiel wie ein Produkt sehe, und äh, ich freiwillig entscheide, welche Frau ich nehme, aber sie muss dann, weißt du, also das, das muss man natürlich unterscheiden, deswegen gibt es immer Grenzen bei der, bei der freien äh, Entscheidungswahl und die Grenzen sind einfach in, ja, in den universellen Menschenrechten irgendwo niedergeschrieben oder es hat sich durch Religionen ergeben oder weiß ich was und deswegen wird es aus meiner Sicht auch immer ein Stück weit den Staat brauchen, aber wahrscheinlich auf einer viel kleineren Ebene, der immer wieder den strengsten Kontrollen unterliegt, um nicht mehr in diktatorischen Zügen irgendwann zu landen.
1: Ich fand das Beispiel gerade ganz witzig, wie auch immer du darauf gekommen bist mit der Frau. Aber du, jetzt, um das nochmal für mich klarzumachen, du wolltest jetzt sagen, es ist glücklicherweise so, dass wir jetzt nicht sagen können auf der Straße, du Frau, du bist es. Und sie muss sagen, ach Gott sei Dank, dass du mit dem Finger auf mich gezeigt hast. Sondern ja. sie, sie die, die Wahl hat zu sagen, hau mal ab.
0: Ja, aber du lachst, ne? aber weißt du, warum du lachst? Weil wir in einem ein, ein Staat leben, wo sowas komplett fernab von allen Vorstellungskraft ist, aber ich habe jetzt auch einen ähm, Artikel wieder gelesen über ähm, Frauen in Afghanistan, ähm, die durch Bitcoin eine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erreichen, dass sie halt nicht mehr Produkt der Männer da sind, weil was passiert denn da? Die werden einfach rausgeschlossen, die werden noch mehr Zwänge unterlegen, das meine ich damit, ja, es ach, muss dann für jeden das gleiche Recht der Freiwilligkeit äh, herrschen. Und da können wir froh sein, dass wir hier so den, den Grundstock haben mit einem mit ein Rechtsstaat, mit einem Funktionierenden, egal wie gut oder schlecht, aber irgendwie funktioniert ja. Und dementsprechend kam jetzt bei mir so der Gedanke, weißt du, mit den Frauen. Und das würde ich auch ganz gerne mal mit ganz vielen äh, Frauenrechtsbeauftragten unserer Bundesregierung besprechen oder mit ganz vielen äh, von den Grünen, dass die dieses Thema zum Beispiel auch mal aufnehmen, welche, welche Möglichkeit Bitcoin für eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau auf der ganzen Welt sein kann, durch die Unabhängigkeit, die geschaffen wird.
1: Okay, da kommen die Grünen aber natürlich in so einen kleinen Konflikt, weil auf der einen Seite wollen sie Frauenrechte stärken, auf der anderen Seite hast du natürlich diese enorme Energieverschwendung, die dann mit einhergeht, ja. Also das ist <lacht> natürlich eine Sache, die ist dann wahrscheinlich nicht so einfach zu lösen für Grünen. Aber was ich noch sagen wollte, man sieht ja vor allen Dingen auch, dass diese, diese Freiwilligkeit, die Bitcoin schafft, auch etwas sein kann, was die Menschen dann wieder neu kennenlernen. Also wenn du jetzt quasi dieses, diesen staatlichen Zwang beschrieben hast und dann kommen wir, kommen wir zu Bitcoin und, und alle sagen, haben bis jetzt nur Ja und Amen gesagt und sich darauf verlassen, wenn der Staat gesagt hat, weiß ich jetzt nicht als Beispiel, ihr könnt jetzt nur noch mit, äh, mit Silberlöffeln essen und alle sagen, oh ja, wir essen jetzt nur noch mit Silberlöffeln, das hat der Staat gesagt. Aber wenn es die Option gäbe, dass man zum Beispiel auch mit, keine Ahnung, mit einem Blechlöffel oder mit einem Plastiklöffel essen kann, ne, wenn ich das will, dann sorgt das natürlich dafür, dass ich auch neue Sachen kennenlerne für mich selber. Eigenverantwortung, die kommt dann wieder ganz, ganz stark. Ich weiß nicht, so dieses
0: dieses Thema Zwang, das wird, uns, also wird mich jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen noch, noch tiefer ähm, beschäftigen. Und vielleicht dich auch, wenn du Lust hast, machen wir da auch nochmal eine, eine tiefer gehende äh, Folge bei der Münzgasse, wo wir da auch nochmal äh, tiefer reinsteigen und das mal uns so richtig erklären lassen, wie das bei Hayek zum Beispiel äh, gemeint war. Aber grob die Aussage, die du aus meiner Sicht wieder, ne ein ganz klarer erster Gedanke, den man so im Kopf hat, wenn man sich so ein bisschen mit Bittern beschäftigt, erkennt man irgendwann relativ schnell, okay, Fiat-Geld ist Zwang. Und führt dementsprechend zu mehr oder weniger guten Handlungen der Menschen im, 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 im Gesamtbild. Und Bitcoin ist Freiwilligkeit und führt auch zu gewissen Handlungen. Und ähm, schon dieses, dieses grundlogische Denken muss aus meiner Sicht Richtung, oder muss nicht, aber tendiert Richtung Bitcoin. Weil es einfach von der Ursprung, von der Natürlichkeit des Menschen ausgeht. Dass ich selbst über die Dinge bestimmen darf.
1: Genau, und weil aufgrund seiner Eigenschaften ähm, bestimmte ja, Gegebenheiten einfach nicht verändert werden können und weil einfach auch bestimmte Sachen dann auch nicht möglich sind, so wie sie in der Vier Welt möglich sind. Wie gesagt, wenn wir, jetzt, wir brauchen jetzt wieder nicht darauf eingehen, weil das hatten wir in den ganzen Folgen zuvor immer schon gemacht. Ne? Also, weil ja. wir würden uns ja dann wiederholen, was das alles mit sich bringt. Aber wie gesagt, es würde schon die Freiwilligkeit stärken und insgesamt... Alles so ein Stück weit regulieren.
0: Genau. Ich finde, das ist ein Thema, was angesprochen wird, gehört und wo sich auch wirklich lohnt, mal Gedanken zu machen, welche Zwänge gehören denn noch zu Zwängen, die uns auferlegt werden, wo wir glücklich drüber sind, dass so ein Zwang ausgeübt wird. Und welche Zwänge sind vielleicht so negativ mittlerweile schon und nehmen immer mehr zu, dass sie uns oder insgesamt dass den, den Fortschritt unserer Handlungen behindern und somit auch einen ökonomischen Fortschritt behindern. Das spielt ja dann wesentlich auch immer eine, eine Rolle.
1: Wir können das ja auch wieder weiterführen mit der Hausaufgabe. Kann sich ja jeder mal für sich überlegen, ohne dass wir dann das auswerten, wo er sich irgendwie gefangen fühlt, ja wo er sich irgendwie so fühlt, dass er oder sie Sachen machen muss so im alltäglichen Leben, die man vielleicht gar nicht machen will, die man auch vielleicht anders machen würde oder anders machen wollen würde, wo aber gar keine Möglichkeit dazu besteht, weil ich das ganz einfach so muss. Ansonsten habe ich keine Chance.
0: Ja, da ist man von vornherein schon ausgeschlossen, wenn man bestimmte Dinge dann sozusagen nicht macht. Ja. Wie gesagt, es geht tatsächlich um das Maß. Welcher Maßstab ist der beste? Und ähm, um da jetzt vielleicht einen kleinen Abschluss zu finden, die österreichische Schule geht davon ja, so den Minimalstaatprinzip aus. Also ja, bestimmte Dinge müssen sein. Aber weil sie so gefährlich sind in der, die man auch in der Vergangenheit erlebt hat und weil wir auch so viele Instrumente dafür dann erfunden haben, um das zu kontrollieren, ähm, muss man es auf dem geringstmöglichen Level halten. Und das ist jetzt mein Repetitel, was ich ja immer wieder anspreche. Ich bin noch nie in Krieg gezogen gegen irgendjemand anderen. Es sind meistens immer die großen Staaten, die in Kriege ziehen. Und warum ist das so?
1: Vermutlich ist noch kein Einzelner irgendwie in den Krieg gezogen. außer ja. also vielleicht irgendwie ein Drogenbaron in Mexiko.
0: Mhm. Es sind immer Zwänge, die Einzelne dann ausleben, um die anderen, egal wie es passiert, ob durch Propaganda oder durch ökonomische Zwänge oder durch Gewaltandrohung, es ist ein oft benutztes Mittel. Früher haben sie mit dem Tod, ge
1: also entweder bist du in den Krieg gezogen oder du wurdest erschossen. Hast, ach, ja, das ist, ja ist ja auch wieder ein Zwang. Und wo ich jetzt gerade den, den mexikanischen Drogenbaronen angesprochen habe, selbst dann, das ist ja dann kein Staat, sondern ein kleinerer Rahmen, aber selbst dann zieht ja derjenige auch nicht alleine los, sondern das machen ja wieder andere dafür. Und die sind ja dann auch so ein Stück einem Zwang ausgesetzt. Ne? Und es ist immer das Geld. Es ja. ist immer das
0: Geld. Auf großer Ebene kann es, nur, es, kann es nur das Geld sein, was die ökonomischen oder was, was die größtmögliche Auswirkung auf die Menschen haben. Das ist der größte Hebel. Lasst uns den Hebel fixen. Bitte.
1: Der, der den Hebel nicht zieht. Wo war das denn? Das gab es doch in irgendeiner Sendung mal. Der, der den Hebel nicht zieht. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wo das war.
0: Ja, okay, mach das mal. Ja, ich denke, ich denke, es reicht doch, äh, das Thema mal so kurz und grob angesprochen zu haben, mal kurz vielleicht äh, Leuten Gedanken...
1: Ach, Schröder ist das gewesen. Okay. okay.
0: <lacht> Na, okay, ich, kenne ich mich nicht so aus, weißt du, ich, ich schaue nicht mehr allzu viel äh, andere Sachen.
1: Na, das ist schon Jahre, das ist schon also, eben.
0: Okay. okay, gut. Nee, aber willst du noch, äh, Damm, oder sind wir, sind
1: wir durch für heute? Ich würde sagen, wir sind... Ganz gut gefahren heute und auch durch. Und eigentlich haben wir ja die zentrale Botschaft ja schon in den ersten zwei Sätzen rübergebracht zum Richtig. Thema.
0: Und mehr soll es ja bei uns dann auch immer nicht sein. Ne? Man muss jetzt hier ja wieder nicht den Wissenschaftsnobelpreis ergattern.
1: <lacht> nee, <aber lacht> es reicht ja schon zu, wenn man sich dann einfach jetzt im Anschluss mal Gedanken macht, okay, wo bin ich so ein Stück weit gefangen? Was würde ich eigentlich anders machen wollen? Kann ich aber nicht.
0: Und durch welche Zwänge ist das gegeben? Mhm. Es gibt ja, wie gesagt, gibt ja auch ähm, gute Zwänge, die, weiß ich nicht, äh, also wie gesagt, es ist nicht immer alles nur schlecht, es ne? gibt äh, auch das Gegenteil. Aber dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich würde natürlich wieder drauf äh, verweisen, ein bisschen äh, hört euch Lea an. Sie macht enorme Fortschritte und ich bin äh, ein Stück weit begeistert, wie, wie das funktioniert. Äh, Markus, ich hoffe, wir finden jetzt einen Termin für die nächste Folge. Ist ja äh, die Jubiläumsfolge. Und... Ähm, Unterstützt uns, liked uns und ach so, vielen Dank immer für die, ähm, für die Satz, die über äh, Podcasting 2.0 kommen. Ich muss noch mal gucken, dass ich das jetzt irgendwann auch umbestellt bekomme äh, auf meine Note. Dann sehe ich auch, falls irgendwelche Nachrichten gesendet werden, also falls ihr irgendwelche Shoutouts habt, dann gab es bestimmt schon. Ich hole das nach, ich gucke da rein, aber ihr wisst ja, technisch bin ich nicht der Hellste und sonst auch nicht. Deswegen dauert das bei mir immer alles ein bisschen länger. In diesem Sinne sage ich Tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Ich schließe mich an. Danke für eure Spenden. Danke für euer Feedback. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Genießt die Sonne. Ciao.